0: Dus wat is het adres van het noodgeval?
1: Zo Jasper, daar zitten we weer. Daar zitten we weer Jordi. Ja, aflevering 2. Aflevering 2, ja. Ja, de eerste aflevering is gelukkig goed ontvangen door de, door de luisteraars. Daar precies, zijn we heel blij precies. mee.
0: Ja, zeker. Zeker, veel positief feedback gehad. Ja. ja. Mensen die het leuk vonden volgens mij. Het is heel leuk om te horen altijd.
1: Ja, het is heel leuk om te horen. Dus vooral als je nog iets wil laten weten, laat het ons vooral weten via onze Instagram. Mm-hmm. En uh, vandaag uh, gaan we het hebben over nekletsel. Ja, ook wel bekend als cwk letsel Ja. Ja, waarna komen we dit een beetje tegen, uh, Jordi? Nou, als je bijvoorbeeld zou denken, je rijdt over de snelweg en je ziet iemand uh, die gecrashed is bijvoorbeeld. Ja. Maar ook een scooter die tegen een paaltje aanrijdt of uh, een fietser die heel hard gevallen is. Ja, precies. Eigenlijk overal waar uh, iemand uh, echt een klap
0: op zijn nek kan krijgen. Ja, ja, inderdaad. een nekletsel, dat klinkt al wel een beetje eng, wil je zeggen. Maar waarom, wat, wat is het gevaar daarvan? Zeg maar? waar, waarom zijn we hier, gaan we een hele podcast afdeling over maken en is het zo relevant?
1: Ja, uh, door je nek loopt natuurlijk, uh, als eerste loopt daar je ruggenmerk mm-hmm. met al je zenuwen. Je mm-hmm. kan je bijvoorbeeld voorstellen van, uh, ik denk dat als je je nek breekt, dat je je makkelijk kan voorstellen dat je daar dan ook bijvoorbeeld een dwarslesie van kan krijgen, ja. waar we straks een beetje dieper op in zullen gaan. Maar ook gewoon, ja, er lopen heel veel uh, spieren en het is natuurlijk uh, best wel een kwetsbaar uh,
0: onderdeel van je lichaam zonder ja. veel bescherming. Ja, precies. Dus even kort gezegd, inderdaad, er kan gewoon heel veel problematiek vanuit ontstaan. En daardoor is het eigenlijk iets wat je altijd achterhoofd moet houden wanneer je zoiets ziet gebeuren. Wanneer je in acute setting, hey, daar zijn we weer de acute podcast, ja, wanneer we... je zoiets tegenkomt. En is het eigenlijk ook heel belangrijk omdat het zo hoog op onze ABCDE staat, waar we het vorige keer over gehad hadden. Dat we daar nu ook eigenlijk even apart op ingaan, uh, wanneer je eraan moet denken, wat je eraan kan doen en wat er ook in het ziekenhuis aan gaat gebeuren.
1: Ja, precies. Want uh, ja, Jasper, we hebben het nu wel over die wervelkolom al, maar hoe ziet zo'n wervelkolom er nu precies uit? Ja, hele goede
0: vraag. Inderdaad, eigenlijk om een beetje een idee te krijgen wat er kapot kan gaan, moeten we eerst weten wat er zit. En daarom gaan we een beetje op de anatomie, ook zo'n uh, leuk lastig woord in. Nou, eigenlijk betekent dat gewoon even hoe het eruit ziet in werkelijkheid en dat ga ik even voor jullie beschrijven. Dus we hadden het al over nekletsel, eigenlijk cervicale wervelkolom, CWK-letsel. In het Engels zou je dan uh, CSI zeggen, cervical spine injury. Um, en daar, dat even uit elkaar halende, bestaat eigenlijk uit het stukje cervicaal. Dat betekent eigenlijk gewoon op welke hoogte we zitten. En wervelkolom, en wervelkolom zal voor mensen wat wel bekender zijn. Dat is eigenlijk gewoon je ruggengraat of columna vertebralis in het mooie Latijn. Um, en als we hier even wat dieper op ingaan, dan eigenlijk van boven naar beneden kijkend, heb je dus vier gebieden binnen deze wervelkolom. Je hebt namelijk een cervicaal gebied. Dat is eigenlijk wat in je nek zit. Het er er bestaat uit zeven verschillende wervellichaampjes. Uh, daaronder zit het torokale gebied. Het zijn er twaalf uh, van T1 tot en met 2-12 naar beneden. En dan vijf lumbale wervels en daarna sacrale en het cox, cox, stuitje Het stuitje in ieder geval. Het is altijd een lastig woord. Ik zie het vaak staan. Ik spreek het zeer, zeer, eigenlijk nooit uit. Maar het stuitje in ieder geval. En dan is eigenlijk de volgende vraag. Ja, oké, okay, we hebben het stukje wervelklommen gedaan. Maar wat zit er eigenlijk in de wervelkolom? Hoe ziet het er een beetje uit? We hebben net eigenlijk van boven naar beneden gekeken... Maar als we dan gewoon een dwarsdoorsnede maken, ja, wat zien we dan eigenlijk? En ik stel me zelf ook een beetje voor als een soort achtje. Dus je hebt eigenlijk gewoon een acht die plat op je, op je ruggenmerg ligt, dat is dan één zo'n werveltje. En dan bestaat één gedeelte van die acht bestaat eigenlijk volledig uit bot. En het andere gedeelte is een opening, waardoor dus je ruggenmerg loopt. En het ruggenmerg is waar we het net al over hadden, is dus waar al die zenuwen erheen lopen. Wat eigenlijk de connectie is van je brein met de rest van heel je lichaam. En je kunt je dus voorstellen als er iets misgaat, totdat dat dan dus voor hele grote problemen gaat euh, zorgen. Want ja, dan is je eigenlijk je hersenconnectie naar de rest van je lichaam, kan dan of een stukje of volledig doorgenomen zijn. En dat is natuurlijk een vrij groot probleem, maar daar gaan we dadelijk even verder op in. Nou, en door dat gat loopt dus al wat ik zei, het merg en daar, de, daar zitten dus al de zenuwen in, er zitten ook heel wat cellichamen in. En uh, ja... Dat, uh, dat heeft eigenlijk ook een soort van prioriteit dat er binnenin zit. Nou, aan de buitenkant zitten de dingen die misschien net wat minder belangrijk zijn. Bijvoorbeeld je temperatuursensatie op je huid. Nou, dat is fijn als je even weet als iets warm is als je erin stapt. Bijvoorbeeld bij een zwembad of iets dergelijks of een, een hot tub of, iets, of zo. Maar het is net wat minder belangrijk dan de aansturing van je spieren zelf. Die uh, wat meer aan de binnenkant zitten. Dus in die zin eigenlijk wel best wel logisch binnen opnieuw de geneeskunde. Dat uh, dingetjes die wat belangrijker zijn, zitten wat beter beschermd dan de dingen die wat minder belangrijk zijn.
1: Ja, ik denk uh, dat even lichaam altijd wel... Uh... Mooi voor elkaar uh, ja. de natuur al. Dus als ik jou Zis. even goed, samen, goed uh, begrijp en even mag mm-hmm. samenvatten. Zeker. Hebben we dus eigenlijk door, het hele, door je hele rug zitten de wervels. Mm-hmm. En uh, hebben we die opgedeeld in drie gebieden. Dus je nek, je borst en je rug. En kijken we vana, vandaag vooral uh, naar de letsels in de nek.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar uh, waar we, jij het nu volgens mij over gaat hebben. Over waarom kijken we specifiek naar de nek.
1: Ja, inderdaad. Want uh, waarom is die nek nu zo veel belangrijker dan bijvoorbeeld uh, dingen in je rug. Nou... Als eerste, de zenuwen die lopen uit, dus uh, hoe hoger je zit, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat alle zenuwen die uit je hersenen komen en die naar je lichaam moeten, die moeten daar nog allemaal doorheen. Als je lager in je rug zit, dan zijn de zenuwen die bijvoorbeeld naar je arm moeten, al uitgetreden uit de ruggengraat, omdat die gewoon hoger zitten. Maar als je in je nek kijkt, dan moeten al jouw zenuwen daar bijna nog doorheen lopen, omdat die... uh, ...nog allemaal naar beneden gaan, naar de organen en de weefels die ze allemaal aansturen. Nou, daar komt nog bij dat je je nek moet je natuurlijk kunnen bewegen. Je wil om je heen kunnen kijken, je wil het kunnen bewegen. En dat maakt dat het natuurlijk een beetje een zwakke gedeelte is van de ruggengraat. Denk bijvoorbeeld aan je borst, daar zit een hele ribbenkast omheen. En je ruggengraat ja, onderin je rug, die is natuurlijk minder beweeglijk. zoals je je kan voorstellen. Je kan veel verder met je nek draaien dan dat je uiteindelijk met je rug zou kunnen. Je kan je natuurlijk voorstellen dat als je een klap krijgt bij een ongeluk, dat je nek dan veel bewegelijker is dan je rug en dat er daar ook sneller iets uh, in kapot gaat. Nou, uh, Jasper heeft net al mooi uitgelegd hoe zo'n wervel er nu aan toe gaat, hoe dat eruit ziet. Daarbij kunnen we ook spreken van stabiel cervicale wervelkolomletsel en instabiel cervicale
0: wervelkolomletsel. En uh, Jasper, wat zijn eigenlijk een beetje die verschillen? Ja, dat is net een hele goede vraag, want we bedenken ze al, er kan iets kapot gaan in, in uh, die ruggenwervel. Uh, maar het ligt, het ligt een beetje aan hoe ver het kapot gaat of het echt een probleem vormt. Dus ik had het net al over dat achtje, waarbij dan dus de ene kant, de ene het gat van acht volledig gevuld is met bot. Nou, als dat dus eigenlijk volledig kapot is, ja, dan is er vrij weinig meer waar het op kan steunen. Omdat het hele bot doorgenomen is, kun je ook in je arm voorstellen, wanneer het hele bot daar doorgenomen is. Ja, dan heb je wel een instabiele fractuur, maar wat, dat het redelijk rond kan bewegen. Uh, nou, dat zorgt dus voor dat het instabiel kan zijn. Wanneer slechts een deel van dat stukje bot kapot is, dus van dat rondje, dan spreek je over een stabiele, uh, stabiel cwk letsel dus dat zorgt er eigenlijk voor dat, uh, wanneer het instabiel is, iemand heel erg moet opletten met iemand bewegen, omdat daardoor de schade nog erger kan worden. En ons principe, principe do not further harm, is hier zeker dan van sprake. Terwijl wanneer het stabiel is, dan is het, dus, dan kun je wat, meer, dan is het wat minder gevaarlijk, kan het ook vaak van zichzelf helen. Dus dat is een goed verschil om tussen die twee te maken.
1: Ja, heel goed. Ik denk dat je daar heel goed uitlegt van uh, waarom we hier nu zo voorzichtig mee moeten zijn. En uh, daarbij komt nog, denk ik, dat het ook heel belangrijk is dat uh, één bepaalde zenuw in onze nek uh, uit onze ruggengraat komt. En dat is de zenuw die ons uh, diafragma intact houdt. En ons diafragma, is ook wel bekend als ons middenrift, die helpt ons natuurlijk heel erg bij het ademen. Doordat die uh, aanspant en daarmee de longen op- open gaan, zodat de zuurstof naar binnen komt. En Je kan je wel voorstellen, als er dan zo'n instabiel uh, cwk letsel is... Mm-hmm. Dat die uh, zenuw doorgesneden kan worden door het stukje bot. Waardoor uh, de zenuw uitvalt en we ook minder goed adem kunnen halen. Nou, deze zenuw uh, die komt dan uh, uit de uh, wervel 3, 4 en 5. Cervicale wervel 3, 4 en 5. We hadden net al gehoord er zijn er 7. En dan, uh, daarom wijs het evelsbreukje ook uh, C3, 4 en 5 keep the diaphragm alive. Dus uh, daarbij kun je het altijd goed onthouden. En da- dat is ook een van de redenen dat we altijd zo om onze hoede zijn voor CWK-letsel en ik begin nu ook bij C3 en dat komt eigenlijk ook omdat uh, daar dan die zenuw uitreedt, maar ook als het letsel hoger zit dan C3 dan is de kans op overlijden vrij groot bij een patiënt het is zelfs zo dat 30% van de slachtoffers die een letsel heeft boven hun C3, dus uh, C1 of C2 dat die ten plek al overlijdt bij het ongeval en dat die dus niet eens het ziekenhuis halen nou hebben we het nu over één zenuw gehad van. Uh, wat gebeurt er als de nervus vrenicus, die dus het diafragma inerveert, als die uitvalt? Maar je kan je ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld als andere zenuwen lager uitvallen, of bijvoorbeeld allemaal, dat je dan een dwarslesie kan oplopen. En omdat we het nu over de nek hebben, zullen het dus bijna een dwarslesie zijn van het hele lichaam. Dan hebben we nog twee verschillende soorten dwarslesies. En Jasper, hoe zien dan die verschillende soorten dwarslesies
0: eruit? Ja, dat is eigenlijk zo simpel als waar ik het net ook over had. Over dat het bot volledig of niet volledig doorgenomen kan zijn. Nou, het kan eigenlijk ook bij de zenuwen zo zijn. Dus je kunt spreken van een complete uh, dwarslezie En daarbij zal het dan dus zo zijn dat iemand eigenlijk uh, volledige functieuitval heeft. Dus waar ik het net ook had, over die prioriteiten en de buitenkant zitten wat minder belangrijke dingen. En de binnenkant zitten de motorische en sensorische aansturing. Dus het bewegen en het voelen van bepaalde lichaamsdelen en spiergroepen. Nou, wanneer dat volledig doorgenomen is, zal het ook niet meer werken en zal het ook zeer gering herstellen... Dat is nog altijd een beetje discussie over in het werkveld... maar eigenlijk is er dan ja, vrij weinig kans op meer. Uh, ja, daar, daar komt, dat is gewoon heel vervelend als dat gebeurt... omdat het echt voor een hele grote uh, mobiliteit zorgt uh, bij, bij mensen... die kunnen hun benen niet meer gebruiken en dergelijke. Wat ook kan zijn, is dat je een incomplete uh, dwarslesje hebt. En dat, daar is eigenlijk, uh, daarbij weet je niet helemaal meer wat je kan verwachten. Je ziet dat er wel wat kapot is gegaan in die zenuwen... maar er is daar nog wel wat herstel mogelijk mu- puur... omdat uh, het gewoon nog onduidelijk is wat precies kapot gegaan is... En dat heeft over het algemeen ook iets betere uitkomst. Maar dat is dus eigenlijk, dat wordt ook in de diagnosestelling zo uh, uit elkaar gehaald... een complete versus een incomplete dwarslesie. Maar ja, goed, het zorgt eigenlijk beide voor enorm veel problemen met zijn aansturing van spieren. Maar het een heeft gewoon een net wat betere uitkomst dan het andere.
1: Ja, precies. Echt grote problematiek eigenlijk waar we dan mee te maken krijgen. En uh, wat nog zo'n complicatie van zo'n dwarslesie kan zijn, is... Uh, hoe wij dat noemen, is dat je vasopleeg wordt. Dus uh, doordat die zenuwen uitvallen... Gaan, uh, ...wordt er ook niet meer gereageerd door de bloedvaten op bepaalde prikkels. En die gaan dan helemaal openstaan. En dat noemen we vasopleeg, is een soort vaatverlamming. Dus eigenlijk de bloedvaten die raken ook verlamd en gaan daardoor nou helemaal openstaan. En daardoor, zoals we in de vorige podcast geleerd hebben in de C, kan er sprake zijn van een shock. En dit noemen we dan een neurogene shock omdat het komt vanuit de neuronen, dus vanuit de, het ruggenmerg En uh, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En dat is ook iets waar we in de acute setting altijd op op onze hoede voor moeten zijn. Dat we daar in de acute setting iets aan kunnen doen. Ja Jasper, we hebben nu gehoord uh, dat dit uh, dus bij ongelukken best vaak voor kan komen. Maar als we nu kijken van hoe vaak gaat nu zo'n nek echt stuk bij een ongeluk?
0: Ja, nee, we moeten inderdaad een beetje een nuancering aan uh, toe gaan voegen. Maar dan zullen ook een beetje vanuit onze eigen ervaring uh, bij het lesgeven merken... dat wanneer wij een heel spra- praatje houden over cwk-letsel... Nou, dan best, mensen best wel zenuwachtig geworden om deze patiënten te gaan verplaatsen. Uh, maar eigenlijk is het goed om te weten over wat de statistieken erachter zijn. Namelijk, het is zo dat eigenlijk wanneer er sprake is van bepaalde indicatie voor... daar gaan we dadelijk diep, gaan we daar wat meer op in... dan is het zo dat eigenlijk maar 1 tot 5 procent van die mensen die verdacht worden van cwk-letsel... ook daadwerkelijk cwk-letsel hebben. En dan heb je nog het verschil waar we het net al over hadden... is dat stabiele en instabiele. En dus vooral bij de instabiele moet je wel echt opletten. En van die 1 tot 5 procent is slechts 5 tot 40. een vrij groot gebied. Maar in ieder geval dus maximaal de helft daarvan... heeft daadwerkelijk instabiele uh, CWK-letsel. Uh, dus echt problemen waar we echt op moeten letten. Dus een beetje aan onze lessen refereren. We hebben wel eens een casus die we spelen... dat iemand, uh, iemand die met een auto tegen een boom gebotst is. Dus daar moeten we wel gaan denken... Hé, hey, je kan misschien wat uh, nekletsel zijn... Uh, die die zit in een auto nog, maar die auto begint in brand te vliegen. En dan zie je vaak je studenten een beetje kijken, oeh, er is hier sprake van CWK letsel gaan we die wel uit de auto halen? wat
1: moeten we nu doen? Ja, Ja.
0: precies. Nou, mocht het veilig zijn uiteraard voor jezelf, dan mag je diegene gerust uit zijn auto halen, want de kans dat er dus echt iets mis is, is gewoon wat minder groot. We gaan er wel rekening mee houden, maar het is niet waard om iemand daarvoor in zijn auto te laten zitten die aan het branden is. Dus het is goed om even je achterhoofd te houden.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, ook wel weer waar een van onze principes natuurlijk weer terugkomt. The treat first, what kills first. Als iemand in zo'n brandende auto zit, ja, dan kun je, je natuurlijk wel je klok erop gelijk zetten, dat dat veel grotere problemen gaat, gaat geven dan dat we
0: diegene er even uit gaan halen. Ja, inderdaad, precies. Zo moet je het ook echt zien. Ja,
1: ja en we hebben er nu net even over gehad, over die auto. Waar moeten we nou denken aan zonder het CWK-letsel? Wanneer moeten we nou denken aan dat iemand zijn nek bezeerd kan hebben? En daar hebben we eigenlijk wel een paar criteria voor. En de eerste criteria is een hoog energetisch trauma. Nou, dat klinkt natuurlijk nog een beetje abstract, maar wat zijn dan dingen waar je aan moet denken? Bijvoorbeeld een auto die met meer dan 50 kilometer per uur op een andere auto knalt. Maar ook een auto die een voetganger bijvoorbeeld aanrijdt. Dan is de voetganger, die heeft natuurlijk geen auto om zich heen om zich te beschermen. Dus dan is de kans groter dat hij al hard geraakt. Dus dan kan het ook bij lagere snelheid zijn. Maar ook bijvoorbeeld fietsers die tegen elkaar aan fietsen. Of scooters die hard tegen elkaar rijden. Of bijvoorbeeld een scooter die op een paaltje gaat en daarmee valt. Dat zijn allemaal dingen die vallen onder hoog energetische trauma's. Nou kun je je natuurlijk ook voorstellen als je van een hoogte valt van bijvoorbeeld meer dan een meter en je valt op je hoofd, dat dan ook die nek goed door elkaar geschud kan worden. En dat dat dus ook wel een indicatie kan zijn dat je goed moet opletten met cwk letsel Hetzelfde is als je letsel hebt boven je clavicula, boven je sleutelbeen. Dat betekent dus gewoon, als iemand een wond heeft op zijn hoofd, dan weet je, hij is op zijn hoofd gevallen of er is bijvoorbeeld iets op zijn hoofd gekomen. Dan kan die nek ook wel eens een klap hebben gehad. Dan heb je ook nog, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als in de auto. Misschien wel het welbekende fenomeen een whiplash. Wij noemen dat dan een flexie-extensieletsel. Dus dat de nek eerst helemaal naar voren klapt en daarna naar achter. Je kan je wel voorstellen dat ja, dan krijgt die nek ook gewoon een hele, een hele lading te verwerken krijgt. En dat is uh, ook heel gevaarlijk. En dan het allergevaarlijkste is eigenlijk het axiale letsel. En dat uh, noemen we dan axiale loading. En dat is bijvoorbeeld iemand die in een ondiep zwembad duikt. En dat is dan eigenlijk het mechanisme wat er gebeurt. Je kijkt omhoog en Je je gaat je nek bewegen waardoor die in één lijn komt en daarna werkt er een kracht op en door die kracht ontstaat het nekletsel en dat kan dus wel zo zijn als je naar boven kijkt of dat je naar beneden kijkt, dus dat je je kin op je borst hebt en dan een kracht van boven. ...op je hoofd
0: krijgt. Precies, ik kan me voorstellen dat het ook zo is... ...dat iemand bijvoorbeeld op een bouwwerkplaats iets op zijn hoofd krijgt. Uh, ja. boven kijkt misschien hoort dat er iets gebeurt... ...en dan ineens iets op zijn, op zijn hoofd valt. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde trauma, ja.
1: Ja, exact. Dus je gaat dan die nek eigenlijk een beetje overstrekken... Ja. ...en dat is, uh, ja, dan is de kans heel groot op uh, nekletsel. En dan eigenlijk wat we jullie nog meer mee willen geven is... ...als je eenmaal maar één haar op je hoofd denkt van... ...nou, dit zou wel een cwk-letsel kunnen zijn... ...als je bij een slachtoffer of bij een ongeluk komt. Dus denk bijvoorbeeld aan die... Aan dat auto-ongeluk wat Jasper net, waar Jasper net aan refereerde. Als je maar één haar op je hoofd denkt van nou, dit zou wel eens een goede klap op iemands nek kunnen zijn geweest. Behandel het dan ook zo. We zullen het daar even hebben over wat we daar aan kunnen doen op straat. Want die handelingen die we daarbij doen, die zijn eigenlijk zo simpel dat het zonde is als we ze niet doen. Ja. Even voordat we daarop
0: ingaan, wat kun je eigenlijk een beetje verwachten? Waar zal iemand over klagen? Uh, of wat, wat kun je klinisch vinden bij iemand die dit soort problemen uh, ondervindt? Dus iemand die echt cbk zal heeft, wat mogelijk echt een dwarsleven of iets dergelijks kan... Uh...
1: Ja, nou als iemand bijvoorbeeld uh, nog aanspreekbaar is, kun je altijd vragen of iemand last heeft van zijn nek, van het kan best pijn doen. Maar we hebben het natuurlijk al over die zenuwen gehad, dus als iemand bijvoorbeeld zegt ik kan mijn benen niet meer voelen, dan kunnen we er al wel van uitgaan dat er een probleem is met die zenuwen en dan zullen we dat ook zo moeten behandelen. Ja.
0: Precies, dus dat, inderdaad, dat geeft ons dan ook een beetje, wanneer iemand inderdaad bij bewustzijn is, daar komen we daar ook nog even op, uh, op terug wat het verschil er een beetje tussen is, hoe we dat anders aan gaan pakken. Maar daar kan diegene ons nog vertellen, best een beetje tips geven in die zin, waar we aan moeten denken tot het toch echt wel een serieus probleem kan zijn. Ja. Dat als iemand zijn tenen niet meer kan bewegen, nou dat kan dan ook in de opwelling van het ongeluk zijn door andere problemen, of een harde klap die gekregen is. Maar dan moet je ook wel gaan denken hoe oh, hier is wel een heel harde kracht gekomen staan. En we moeten dit even serieus aan uh, gaan bekijken wat hier precies gaande is.
1: Ja, precies. We moeten dit nu even op straat even parkeren. We moeten zorgen dat het niet erg wordt en dat we het dus heel goed in de gaten houden. En dan kunnen we in het ziekenhuis verder kijken van wat is er nu echt precies gebeurt. Is, is er iets kapot of uh, ke- komt iemand gelukkig met de schrik vrij? Ja. Want Jasper, je komt bij zo'n slachtoffer die ligt op de grond. Ik kan me voorstellen, je weet niet precies wat je moet doen. Wat, wat doe je op zo'n moment als je denkt van nou, die zou wel een cwk-letsel kunnen hebben?
0: Ja, het is al goed dat je zegt, iemand kan bijvoorbeeld op de grond liggen... maar kan ook nog in zijn auto of iets dergelijks zitten... Ja, je kunt eigenlijk niet zo heel veel doen op straat. Dat is een beetje jammer, maar dat hebben we het vorige keer ook over gehad bij de ABCDE op straat. Je bent best wel beperkt in wat je kan doen, maar je kunt alsnog wel helpen door iemand überhaupt aan het ja, laten herinneren dat er mogelijk wat gaande kan zijn. Dus wat, hier, uh, wat je hier kunt doen, hoe we dat noemen, is de manuele stabilisatie. Uh, je wil iemand eigenlijk op dezelfde plek houden zolang het nog veilig is. Dus terwijl je de auto in de brand staat, wil je diegene liefst, liefst eruit halen. Maar wat je dus kan doen dan is eigenlijk diegene eraan herinneren dat hij mogelijk nekletsel heeft en eigenlijk zijn nek niet moet gaan bewegen. Maar gewoon zo stil mogelijk moet blijven zitten totdat diegene bijvoorbeeld door de brandweer bevrijd kan worden of op een ieder geval zo stabiel mogelijk een manier stabiel gelegd kan worden om zo naar het ziekenhuis gevoerd te worden. Nou, wat je daarnaast ook kan doen is, naast die communicatie waar ik het over gehad heb, is dat je er ook kan manueel stabiliseren, wat ik net al benoemde. En dat is eigenlijk dat je je handen dus op iemand zijn hoofd gaat leggen, ter reminder dat uh, diegene zijn hoofd stil uh, moet houden. Je kunt dan ook even aangeven uh, wie je bent. Het is natuurlijk wel even netjes om je dan voor te stellen, want je komt dan weer aangerend. Dan kun je dus aangeven uh, dat diegene uh, niet zijn hoofd hoeft te bewegen, um, uh, dat hij dat gewoon vooruit moet blijven kijken, dezelfde positie moet blijven zitten, puur om gewoon ervoor te zorgen dat als er schade is, dit in ieder geval niet erger gemaakt wordt. Um, en dan zal uiteindelijk uh, de ambulance komen, want die heb je uiteraard gebeld. Uh, cvk letselverdenking is altijd een indicatie om 1 en 2 te bellen. En dan komen we eigenlijk bij aan wat de ambulance uh, precies gaat doen. Ja, uh, want
1: Jasper, ik hoorde jou nog praten over dat je dan je handen op iemands hoofd kan leggen bijvoorbeeld. Mm. En die communicatie heb je heel mooi aangehaald dat het heel belangrijk is, want er zal vast ook al iets van paniek uh, meespelen. Ja. Maar wat nou als, iemand, als je iemand wil stabiliseren en iemand stribbelt heel erg tegen? Wat zou ik dan moeten doen?
0: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Um, ja, dat staat eigenlijk ook in het protocol van, van de ambulance. Als iemand echt niet meewerkt, uh, je kunt je voorstellen waarom is iemand die meewerkt heeft net een heel heftig ongeluk gehad. Die zal best wel bang zijn als jij dan vertelt dat er mogelijk nog eens meer schade gedaan kan worden. Zal diegene eigenlijk best wel willen luisteren en willen meewerken. Maar je kunt aan kinderen denken, ja die zijn er wat minder bewust van. Die kunnen nog best wel wild zijn in dit soort gevallen. Nou, als iemand echt niet meewerkt, dan moet je het eigenlijk maar gewoon laten. Want die gaat geen alleen maar wilde worden als jij wel juist je handen op iemands hoofd gaat forceren. Um, en ja, dat is dan eigenlijk inderdaad de contraindicatie die we hebben. Dat is een heel goed punt.
1: Ja, en als je dan je handen op iemands hoofd legt, moet je dan bijvoorbeeld heel hard duwen? Of uh, is het echt meer ter reminder van iemand?
0: Ja, nee, dat is echt inderdaad ter reminder. Uh, dus dat is puur om... Je, je gaat inderdaad weinig aan doen als iemand nog steeds heel hard zijn nek gaat bewegen, ja dan... Ga je dat ook niet echt tegen kunnen houden, dan, zeker als je het juist wel heel hard gaat vasthouden, iemand gaat heel erg bewegen, dan gaat alleen maar de schade erger worden. Uh, Dus het is puur ter reminder om iemand dus echt aan te herinneren, hey, er is iets gaande, ik wil eigenlijk niet mijn hoofd uh, schudden of iets dergelijks. Dus uh, ja, wat ik al zei, je kunt niet heel veel doen, maar in ieder geval dat is het beste wat je kan doen. En dat kan toch dan echt wel het verschil maken.
1: Ja, precies, dat is dan echt meer ter voorkoming van ergere letsels, uh, dat die persoon dan nog bij zichzelf maakt. En je zei nou we hebben de ambulance gebeld, eindelijk komt de ambulance, je, ziet hem in de, je hoort hem in de vet al aankomen en uh, wat gaan de medewerkers van de ambulance er dan eigenlijk mee doen?
0: Ja, nou in het protocol heb je eigenlijk een paar dingen staan die ze aan kunnen brengen, uh, namelijk een headblock. dat zijn eigenlijk gewoon twee blokken uh, die je naast het hoofd kan zetten en dan met een, met een uh, soort plakstrip kun je dan nog even de bovenkant van het hoofd daarmee vastzetten en kan iemand zo eigenlijk zijn hoofd niet meer bewegen. Uh, daarnaast is er zoiets als een vacuümmatras dat, dat is dan dus een matras waar iemand in kan liggen waarna die volledig vacuüm getrokken wordt waardoor iemand eigenlijk co- compleet vast komt te liggen en zo helemaal niet meer kan bewegen en uiteindelijk heb je ook nog de headhuggers dat is eigenlijk een beetje een vergelijk in principe met de headblock waardoor iemand gewoon zijn hoofd uh, vastgezet wordt terwijl diegene ook ligt en uiteindelijk dus niet meer uh, zijn uh, hoofd zou kunnen uh, bewegen
1: ja precies, ik heb het uh, vaak gezien op de spoedeisende hulp zo'n vacuummatras, die zijn redelijk nieuw nog maar die zijn echt ideaal op dit soort momenten Want uh, je kan een persoon uh, vacuüm trekken in dat matras, zeg maar. En ook in elke positie waar ze zich in bevinden, het matras uh, vormt zich daar mooi omheen. Dus je hoeft iemand echt niet meer te bewegen. Iemand blijft echt uh, stabiel liggen hoe die ook op de plaats van het ongeluk lag. En dat uh, zie je ook uh, als je dan bijvoorbeeld iemand zijn nek kun je daar al mee immobiliseren. En als iemand op het uit zijn hulp aankomt, dan kunnen we iemand uh, vastleggen in die headhugger. Wat een ideaal iets is om constant iemand die reminder te geven dat hij zijn hoofd niet mag bewegen. Maar wat ik vroeger nog wel eens op programma's zag... Ik was vroeger uh, toch wel een fan kijken van programma's als Trauma Centrum of dat -hmm. soort dingen. Ik weet niet of je je dat ook kent uh, Jasper. (laughs) Maar daar zag ik altijd dat die mensen binnenkwamen met van die kraag om hun nek. Maar ik hoor je daar nu niet iets over zeggen.
0: Nee, inderdaad. Die nekkragen specifiek, dat hoor je heel vaak op straat uh, van mensen die gewoon minder ervaring hebben. Of misschien inderdaad dat op shows hebben gezien. Uh, dat dat het eerste is wat ze eigenlijk bij hun naar binnen komt, bij dit soort letsel. Maar dat wordt eigenlijk ironisch genoeg niet meer gebruikt. Dus dat stond eigenlijk altijd in de protocol tot 15 jaar geleden. Maar dat is uitgehaald, omdat eigenlijk bleek dat die nekkragen eigenlijk kort gezegd veel te strak zaten. Uh, die drukken ook aan de onderkant van je kaak, waar allemaal heel belangrijke vaten lopen. En wat ze nou gedaan hebben, ze hebben eigenlijk in een studie onderzocht bij gewoon gezonde mensen, wat er nou gebeurt als je zo'n kraag ontdoet. En wat ze vonden, is dat eigenlijk daardoor de druk in je hersenen veel hoger werd. Ja, dat is dus wat we eigenlijk absoluut willen voorkomen bij dit soort trauma bij traumapatiënten, omdat daar ook al vaak problemen kunnen ontstaan met de hersendruk. En dit zou dus alleen maar verergeren. Uh, en daardoor wordt het eigenlijk, is het eigenlijk volledig eruit gehaald en wordt het eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Uh, wat ze daarnaast ook gevonden hebben, is dat, uh, we hebben het nu al over zo'n vacuümmatras wat vrij nieuw is, is dat ze vroeger mensen uh, op een plank gelegd werden, eigenlijk gewoon een heel simpel, een best wel harde plastic plank, daar werd dan die kraag om gedaan en dat was het. Die plank kom je eigenlijk ook nooit meer tegen. Tegenwoordig is het een stuk zachter matras. Juist omdat die plank, omdat hij zo hard was en mensen bewusteloos kunnen zijn voor een langere tijd, kan zorgen voor echt van die doorleg, doorlichtplekken. Is dus wat bij het patiënten heel veel voorkomt, Er wordt ook wat Decubitus genoemd. En dat zijn van die heel vervelende wonden, dat wanneer je ergens heel lang druk op zet en je niet merkt tot hij druk op wordt gezet, en je beweegt ook niet, dat dat voor heel langdurige zuurstoftekorten kan zorgen. En voor echt heel vervelende wonden, die uiteindelijk ook voor maanden ja, iemand echt was kunnen zitten. En uh, daar echt voor ontsteking kunnen zorgen die je eigenlijk uh, niet wil hebben. Dus in die zin is het protocol behoorlijk opgedeeld de laatste 15 jaar. is inderdaad goed dat we dit even bespreken en dat we een beetje die die mythe de de wereld uithelpen. Ja, dus we hebben nu besproken van uh, wat wij op straat eraan kunnen doen als eerste hulpverlener. En uh,
1: hoe de ambulance je dan inpakt om mee te nemen naar het ziekenhuis. En ja, dan kom je in het ziekenhuis en dan moeten we natuurlijk wel gaan onderzoeken van wat is er nu aan de hand met de nek of met, met de cervicale wervelkolom. Daar hebben we eigenlijk een paar verschillende mechanismes voor om te kijken van uh, is er iets kapot of uh, is er gelukkig niks aan de hand en komt iemand met de schrik vrij. En uh, daar zijn een paar protocollen voor opgesteld waar jullie in mee willen nemen. En uh, Jasper, wat is het eerste protocol wat we daarvoor hebben?
0: Ja, Uh, nou eigenlijk alvorens we dan even aan het protocol beginnen is het goed om eigenlijk te benoemen dat uh, je kunt te maken hebben met slachtoffers die bij bewustzijn zijn en slachtoffers die niet bij bewustzijn zijn. En eigenlijk, wanneer er is op het CVK als van iemand het niet bij bewustzijn, dan kunnen we ook bepaalde dingen niet uitvragen. En dan zal diegene eigenlijk altijd uh, door een radiologische scan moeten, vaak een CT-scan, om te kijken of er daadwerkelijk iets mis is. Maar wanneer iemand wel bij bewustzijn is, dan zijn er daar twee protocollen. En de eerste waar we ons op gefocust is, is de Canadian C-spine Rules, oftewel de CCR, of de C-spine, uh, C-spine Rules, wordt het vaak afgekocht. En je nou, zou ik zeggen, waarom haalt niet iedereen gewoon door die CT-scanner heen? Dat is eigenlijk omdat er dus heel laag drempel ligt, uh, dit soort uh, problemen tegen, tegenkomen worden. Wat we net al zeiden, bij heel veel verschillende mechanismes kan het zo zijn uh, dat we denken hier is mogelijk CVK-letsel gaande en in heel veel procent van de gevallen is het uiteindelijk niet zo. Dus Daardoor hebben ze wat, uh, wat regels bedacht waarop we kunnen afleiden of het nodig is om een scan te maken. En het fijne hiervan is eigenlijk dat, in, uh, dat hierdoor 40% minder scans gemaakt hoeven te worden... Het eigenlijk een geweldige sensitiviteit en specificiteit. Die zijn beide eigenlijk 100%. En zorg er dus echt voor dat je met v- bijna volledige zekerheid iemand wel of niet kan, uh, een, een scan door kan sturen. Hè?
1: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen, want zo'n scan wat je al noemt, zo'n CT-scan, die gebruikt natuurlijk röntgenstraling. Ja. En uh, daar willen we zo min mogelijk van binnenkrijgen als ja. mens zijnde. Dus ja. als we dan 40% van de mensen niet hoeven te scannen, dan vind ik dat een hele grote winst inderdaad.
0: Ja, precies, precies. Want ook al is het risico heel klein, het brengt wel gewoon een kans op zich mee dat er uiteindelijk toch uh, door heel veel stralingsbelasting, hoe we dat noemen, uiteindelijk echt problemen kunnen ontstaan en dat wil ze zoveel mogelijk voorkomen. Dus nou daarom die regels. Uh, nou als we dan nou gaan kijken naar uh, wat er precies gebeurt in de CCR, of de, of de C-spine rules, dan wordt er allereerst eigenlijk gekeken uh, of er hoge, uh, hoge risicofactoren zijn uh, die dus voor zorgen dat het nodig is dat iemand door die scan moet gaan. Dit zijn dingen als of iemand uh, boven de 65 jaar is, puur omdat die gewoon vaak wat fragieler zijn. Of dat iemand misschien uh, door een heel, heel gevaarlijk, dan moet je echt denken, hele harde botsing, een, een hoog energetisch mechanisme gaan zijn. Uh, of uh, bijvoorbeeld die axiale letsels waar we het net precies, over hebben ja, gehad, precies die echt gevaarlijke. Die echt, gevaarlijk, ja. die echt gevaarlijk kunnen zijn. Dan wordt hier in, in deze specifieke race, wordt gezegd, eigenlijk een auto-ongeluk vanaf 100 km per uur. Dus uh, dat is altijd nog een stukje hoger dan waar we het net over hadden. Okay, nou, als, mocht daar dus geen sprake van zijn van die hoogrisicofactoren, dan gaan we door naar de volgende stap. Uh, om te kijken of het alsnog misschien nodig is. En dat gaat er eigenlijk een beetje om hoe die persoon zich presenteert. Dus dat kan zijn een deelsoort verhaal. Als het gewoon een simpele uh, botsing was waarbij één auto eigenlijk niet echt bewogen en een andere bijvoorbeeld net voor een stoplicht toevallig met een paar kilometer uur tegen iemand aanrijdt. Ja, dan denk ze oké, okay, nu zal het wel meevallen. Uh, wat ook een ding is, als iemand gewoon rechtop zit in, in de uh, spoedeisende hulp uh, wachtkamer, dat is eigenlijk voor hen ook een reden om te denken dit valt allemaal wel mee. Of wanneer iemand zich uh, eigenlijk een beetje verlaat presenteert met zijn nekpijn. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer jij gisteren een auto-ongeluk gehad hebt, maar het viel dan eigenlijk wel mee en de dag daarna krijg je heel veel pijn in je nek en ga je toch naar spoedeisende hulp, Nou dan zal het waarschijnlijk wel meevallen omdat het dan waarschijnlijk om spieren zal gaan. Ja, die zullen zeker de dag naar de rand een redelijke klap gehad hebben en daardoor wat pijn geven. En als laatste ook wanneer er eigenlijk geen uh, pijn op de wervel zelf is. Dus je kunt eigenlijk aan de achterkant kun je een beetje erop voelen, een beetje op duwen, een beetje op kloppen. En als daar ook geen pijn bij is, dan is dat ook vaak een indicatie dat het eigenlijk niet nodig is. En als laatste testen ze dan nog even of iemand 45 graden zijn hoofd naar links en rechts kan bewegen. En als dit zonder pijn kan, uh, en ook actief kan, dus uh, dat ze het zelf kunnen doen en eigenlijk ook zonder pijn, dan, dan zal het uh, waarschijnlijk niet nodig zijn om die, uh, die scan te maken. En dat wordt zo eigenlijk uitgesloten. Dus vrij, vrij simpele. Het zijn wel heel wat stappen. Maar uiteindelijk als je het zo leest, vrij simpele stappen om te bepalen of iemand wel of niet dit nodig heeft. En wat ik al zei, het heeft dus eigenlijk een hele hoge sensitiviteit en specificiteit. Ja, dus dat is eigenlijk wel heel makkelijk dat we dan met zo'n
1: beslisregel uh,
0: onder zo'n scan uit kunnen komen. Ja.
1: En uh, ja, dit is, we hebben nu de Canadian C-spine rule aan jullie uitgelegd. Een andere veelgebruikte regel in Nederland is de, zijn de nexus-criteria. En eigenlijk staat best wel veel overlap tussen. Alleen de nexus-criteria die heeft iets minder stappen, dus die kun je iets sneller uitvoeren. Jasper had het net al over dat we even aan de nek kunnen voelen op de, op de wervelkolom. En dat noemen we dan in de midline. Dus als je kijkt precies in het midden van de rug voel je de ruggengraat lopen. En als je dan op het midden van die ruggengraat drukt en iemand heeft daar geen pijn dan uh, kun je er ook van uitgaan dat je geen scan nodig hebt. Maar, moet ik daar dan bij zeggen, je moet wel weten dat iemand uh, geen last heeft van intoxicaties. Denk bijvoorbeeld als iemand heel erg heeft gedronken of iemand onder, is onder invloed van drugs, dan kan hij misschien niet goed aangeven uh, dat die daar, of hij pijn heeft of niet. Dus dan kunnen we dat niet helemaal vertrouwen. En daarbij komt ook nog dat iemand uh, zijn emv score dus zijn uh, score die we bepalen hoe erg hoe iemand bewust is, als die verlaagt, is, is het eigenlijk hetzelfde als dat je bijvoorbeeld geïntoxiceerd bent. Dus dan kun je niet goed uitleggen van dat je pijn hebt. Of dat je bijvoorbeeld bewusteloos bent. Dan kun je het al helemaal niet uitleggen. Dan is het daarbij ook nog van, er moeten geen letsels zijn die heel erg afleiden van de pijn in je nek. Stel dat je bijvoorbeeld echt een erg gebroken been hebt. En uh, je hebt ook nog last van je nek. Maar je gebroken been doet zoveel pijn dat je je eigenlijk niet eens kan focussen op je nek. Daar kunnen we ook niet van uitgaan dat het drukken op die nek geen pijn doet, dus dan moeten we toch een scan maken. En dan als laatste gaan we nog kijken of iemand bijvoorbeeld nog al zijn ledematen kan bewegen, of hij nog gevoel heeft in al zijn ledematen. Als dat niet het geval is, dan is het natuurlijk wel een grote kans op CWK letsel. En dat zijn eigenlijk uh, vijf regels waar we dan doorheen gaan. En als één van deze vijf uh, positief is, gaan we wel een scan maken. En Als er alle vijf negatief zijn, dan uh, komen we wederom onder een scan uit en gaan we het gewoon op basis van onze anamneses, dus van ons vraaggesprek. En vanuit dat iemand geen last heeft van
0: cwk letsel. Ja, en dus uiteindelijk lijken de twee best wel op elkaar. Maar er zitten ook wat verschillen in. Omdat je dus die hoge uh, risicocategorie hebt bij, uh, bij de Canadian spine rules. Waarbij je eigenlijk sowieso die scanning gaat. En daar is dan dus geen sprake van. Of uh, die zijn minder op de voorgrond. Uh, bij de nexus en daarnaast wordt dus ook uh, het bewegen van de nek wordt bij de c-spine uh, gebruikt en dat is eigenlijk ook niet zo uh, bij de nexus maar beide opnieuw zijn ze dus heel erg gevalideerd en worden ze veel gebruikt het is een beetje afhankelijk van welk ziekenhuis je bent uh, welke gebruikt wordt nou uiteindelijk hebben we hier dus uitgehaald uh, of iemand wel of niet de ct in moet uh, nog even goed om erbij te zeggen dat eigenlijk iemand onder de 16 vrijwel altijd een, een foto zal krijgen van zijn cwk's van zijn nek omdat daar zeker die schalingsbelasting, omdat diegene nog zo jong is, zo, zo laag mogelijk gehouden wil worden. Maar ja, uiteindelijk dan de uitslag die we hieruit krijgen, mocht die foto gemaakt worden, mocht diegene dus uh, nodig zijn om een foto te maken, is het nog steeds dat in veel van de gevallen er uiteindelijk geen CVK-letsel is. Maar ja, wat als het nou wel is, ja, dan moet het eigenlijk altijd op het ziekenhuis, op de operatiekamer opgelost worden. En hierbij zal dan een trauma- traumatoloog of een neurochirurg zal dan bij betrokken worden om het uiteindelijk uh, op te lossen.
1: Ja, precies. Als je dan op de traumakamer bent en je ziet die scan en je ziet bijvoorbeeld dat iemand last heeft uh, van een cwk ledsel dan zul je altijd een neurochirurg in consult vragen. Dat is dan een chirurg die gespecialiseerd is in opereren aan de hersenen en aan de wervelkolom waar alle zenuwen doorheen lopen. En via die manier ga je dan kijken wat het beste ja, ...de beste acties om te doen. Dus stel bijvoorbeeld, je gaat iemand immobiliseren... ...maar je kan ook denken aan een operatie... ...dat bijvoorbeeld het met uh, schroeven en platen... ...de nek weer vast wordt gezet en op zijn plek wordt gehouden. En dat is dan eigenlijk hoe het in het ziekenhuis... ...nog verder opgelost wordt. En dat is dan de definitive care noemen we dat. De oplossing uh, voor het probleem.
0: Ja, en dan zijn we eigenlijk uh, heel de cirkel rond, zou je zeggen. Dus we hebben nou eigenlijk uh, alles doorgesproken... ...van het aantreffen op straat, maar iedereen eraan moet denken... ...wat het precies is... Wat de de nek precies is, hoe het eruit ziet en hoe je het eigenlijk moet behandelen wanneer er echt een probleem is. En uh, hoe je weet dat je het moet behandelen. Ja. Dus dan zijn we denk ik inderdaad het cirkeltje rond. En Jasper, als je het dan even kort kunnen
1: samenvatten.
0: Ja, precies. We hebben het gehad over nekletsel, oftewel cwk-letsel, de cervicale wervelkolom. En dit kan of stabiel of instabiel uh, letsel zijn. En waarom maken we ons dan zo- zorgen om? Nou, het is omdat eigenlijk daar de nervus phrenicus, de ademhalingsceniër loopt. Uh, En daarnaast kan het zorgen voor uh, grote problematiek problematiek, zoals een dwarslesie waarbij je de volledige functionaliteit van heel veel spieren kan verliezen en een neurogene shock, waarbij iemand uiteindelijk zelfs het leven misschien kan verliezen. Uh, Wanneer moet je hier aan denken? Nou, dat is eigenlijk, we hebben een paar voorbeelden gegeven, maar komt vooral neer op een beetje een stukje situational awareness en een beetje een gut feeling wanneer je ook met met een haar op je hoofd eraan denkt dat er mogelijk hier een een sprake kan zijn van nekletsel. En wat kun je daar dan op straat aan doen? Nou dat is dus die manuele stabilisatie waarbij de communicatie heel erg voorop staat en de ambulance zal gebruik maken van uh, headblocks en tegenwoordig heel vaak het vacuümmatras en eventueel headhuggers. En hoe kun je het nou vrijgeven, hoe kun je erachter komen of er wel of niet sprake van is, dat doe je door een CT-scan. En je kunt bepalen of iemand een CT-scan nodig heeft door het gebruik van de Nexus of de Canadian C-spine rules. En mocht er daadwerkelijk letsel zijn, ja, dan zal op de operatiekamer zal er interventie voor gepleegd moeten worden.
1: Ja, inderdaad. Nou, heel heel netjes samengevat, denk ik. Ja, ik, denk ik, denk dat
0: het zo, ik hoop dat het heel duidelijk is
1: voor onze luisteraars. Dan willen we nog in het bijzonder één iemand bedanken voor deze aflevering. Ja, zeker. Die heeft ons uh, goed geholpen met de research die we voor hebben gedaan. Dat is uh, Sennet Carrar. Dus ja. uh, bij deze bedankt uh, Senet voor de je Sennet. expertise. Ja. <laughs> en uh, dan willen we jullie als laatste allemaal bedanken voor het luisteren. Als je een vraag hebt of je een opmerking maken, check ons op Instagram of uh, laat een review achter in je podcast Als je leuke
0: onderwerpen weet, zeker even doorsturen en dan gaan we er naar kijken.
1: Dan gaan we er zeker wat mee doen. Dan
0: spreken we jullie weer over twee
1: weken. En uh, zoals we altijd zeggen, Uh, uh, houden we.